0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて日経平均株価は今日は小幅反発となりました23円81銭高2万1711円38銭で大引けを迎えていますトピックスも安くて部指数も安くてマザーズも安くてという中ですけどね
1: そうですね、はいまあ本当に今日は、まあ、日経平金株価の値幅も100円ぐらいでですね、はい、あの上下の方向もはっきりしませんしただ、売買代金は一応2兆円超えているんですよね
0: 。一
1: 応、兆億円外国人投資家の売買の動向が、えー、様子見ムードに変わってるという風な見方はあるもののですね、はいえー、本当に値動きはなかったんですが、まあ、結果的には2兆円を超えるという流れになってまして、あのー、どうでしょうかね、やっぱり外国人投資家その4月、買い越し穴まっていうのが、あのー、以前から言われてますけども
0: 4月って買い越しになりやすいんですか
1: あのそういう、あのー、過去の統計上ねそういう話は出てますねう、はいでますね。あの以前からもずっとその少しずつ売り越しがまあ減ってきているという話とかあるいは引け間際の会員によってですねえまあ買い越しになっているのではないかというようなことも話をしておりましたがですよ、ね。出てき
0: た数字も4月の第1週は、はいはい外国人投資家が現物10週ぶりに買い越しとなりまして買、はい越し額が6227億円ですから結構大きいでですすよねねそう先物はちょっと分かんないんですけど<ー>先
1: 物はまだ出てないのでしょうかね。やっぱりそう考えますと、えー、その前の週、3月の,第3あの最終週ですかね、はい、少し売り越し額が減って、えー、まあその時点でちょっと買い越しといいますか引け間際の、ねうん、買いが入ってるという,う話をしてましたけども、はい、まあ結果的に先週こう水準切り上げたところで、えー、まあ外国人同すか解雇したという流れになるんでしょうかねそ
0: うですね、はい、だからこれはトレンドが続くかどうかっていうことですけれどもまあ決算発表も始まりますしね,そうですねどんどん買ってくれるかって言ったらどうなんでしょうね<笑>この時期はね,ね、まあ
1: 、そのあたりも含めてちょっとね後ほ
0: どはいはい行きたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなど今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意だん。さあそれではまずは足元の株式市場の動きから振り返っていきたいと思います。今日大引けは日経平均株価小幅反発で23円81銭高 21,711 円38銭。先ほど福永さんからもありましたが高安の幅が100円なくて、えー、安値が2万 1,627 円高値が2万 1,721 円ということでした日高概算で11億 1,100 万株値下がり銘柄数が 1,222 銘柄ですから6割近い銘柄が下落しているということになりました。
1: はいえー、えまあ、なんかもうすでにですね、まだ一周二周先の話ではあるんですが、まああの東京市場はですね、えー、大型連休に入っちゃってるような、<笑>なんか、そんな状況になってきてますよね
0: 。でも、決算発表を控えているのは例年のことじゃないですか。はい、それでも外国人投資家は買ってきてるという、その4月外のアノマリーがあるということですから。うんはい、もう、今年もね、ちょっと期待できるといいかなと思うんですけど。そ
1: うですね。えー、まあ、ですから、今日のように、あの、値幅がほとんどないにもかかわらず、一応、まあ、買い越し。でこれもですね、今日はの私はいつもあの引け間際の会員がどのぐらい入るかっていうのを見てるんですけど今日もあの大引けになる前、えー、1兆7億円ぐらいだったんですねですから大引けで 3,000 億円ぐらいの買い注文が入ったといいますか、まあ、売買が成立したということになりますので、はい、まあそういう意味ではですねあの、引けの大引けの 3,000 億円っていうのはまあそれなりの。あの、インパクトあったのかなというふうに思いますよね。はい。ですから、あの、引け間際に、やはり、こう、外国人都市化が買ってきているっていうところは、まあ、どちらかというと、その、翌日以降の、あるいは、あの、この先行きですよね。え少し株価の上昇を見込んで買っているのではないかというね。うん、まあそういう、あの、ことがちょっと期待できるのではないかというのが考えられますけどね。はい。まあですので、えーまあ、200日移動平均線に日経平均株価は押し返された後、ま、今週は、そういう意味で押すと、あの、200日移動平均線が壁になっていてですね。もうあの、一回押し返されると、その後なんかファイティングポーズが取れなくて。
0: <笑>はい。いもね、それほど多くなかったですもんね。そうですよ
1: ね。2兆円割り込んだのが、まあ、3日、3営業日が続いたんですかね。はい。で、今日は4営業日、あ、四営業日続いたんですかね。で、今日が、ね、はい。5営業日ぶりの2兆円超えということなので、まあ、このあたりからすると、あの、まあ、ここから復活というふうになるかどうか。これは先ほどあのお茶さんの話にあったように、やっぱり続くかどうかの、まあ重要な、その、判断材料になりますのでね。はい。で、あと、その、日経金株価とトピックスの値動きの違いを、まあ、これまでもずっとお話してましたが、はい。あの、トピックスは今日はやっぱマイナスになっていてですね
0: 、うん。そうですね。はい、今日はマイナス 1.14 ポイントですから、非常に小さくはあるんですけどね。そうなんですね
1: 。えー、で、あと、今週末というか、明日がミニ SQ ということになりますけども、まあ、4月切りの、あの、ええー、特別生産地を決める、まあ特別生産地のことを S.Q. というふうに呼ぶんですけども、まあその算出日ということなんですが、あのそうした中でトピックスはですね、あの5日移動平均線はもちろん割り込んだままなんですが、今日の下落でなんとあの25日移動平均線これギリギリのところまでまた押し戻されてですね、はい、それで終えてるんですね
0: 。これ今私も日経平均とトピックスのチャートを比べてたんですけど、はい、トピックスの方が200日にもちょっとまだなんていうの帰りが。え、もう帰りありますよね。だから、戻りが弱いですよね。そうなんで
1: すよね。えー、ですから、あの、日経金株価とトピックスの,あの共通点というところで見ると、えー、今日の時点で、えー、まあ、五日移動平均線を下回ったまま。はい。で、5回平均線が下向きというところではあるんですけど、えー、一方で、今、のちやさんの指摘のようにですね、200日線との、あの、過方乖離ですね。うん、これ見ますと、日経金株価よりもトピックスの方が明らかに、まあ、広いと
0: 。そうですね、え
1: ー。ということなんですよね。ですから、あのー、まあ、これを表しているところで、あの、どういったものが表しているかということで、まあ、皆さんも、あの、ご覧いただけるデータから、こう、考えてみると、例えば、あの、新高値、新安値の数あるじゃないですか。はい。で、あの、新安値っていうのが、もう今年4月1日以降は年、あの、新年度に変わりましたので、1月の大発売以降が、あまあ、高値安値の基準になるわけですよね。はい。で、あの、新安値高値で見たときに、新高値が多いとですね、まあ、その分、えー、まあ、要は、あの、株価はどんどんこう上昇していると。まあ、今年に限ってということなんですが、まあ、直近の高値を更新している。でも一方で、えー、安値が多いってことは、これは新安値ということなので、指数は上がっていても、あの、直近の安値を更新している銘柄が多いということになりますね。はい。で、この数が多いと何に影響してくるかといえば、これはもうトピックスに影響してくると。はい。で、今日新安値の数たるや、結構な数出てるんですよ、これ。うもうあのー、ほんとびっくりするぐらいの、あのー、まあ、指数小動きなんですけど、新安値になっているのはですね、まあ、あの、私が見てるデータですと、あのー、投資信託ですね、まあ、ETF なんかもちょっと含まれてるデータなので、はい、ま、そこから少しは割り引かないといけないんですが、ま、ほんにあの、速報ベースで、あのー、まあ、お話しさせていただきますと、なんとですね、88メガ87ですね。ごめんなさい。87銘柄。はい,はい。が、なんと、新安値です。で、そのうち ETF がおそらくは、まあ、7、8銘柄ぐらい多くて、そのぐらいだと思いますのでね。まあ、そう考えますと、まあ、80銘柄ぐらいが、うん、えー、新安値。これは結構、当初一部だけですからね。えー、有意識、有意識問題といいますか。あの、結構な割合で、新安値があ多いと。
0: そうですね。はい、その一方で高値更新した銘柄少ないですからね。
1: そうなんですね。えー、で、まあ、新高値の数はというと、そこまでいかずにですね、なんと今日、その同じベースになりますが、63銘柄。うん。ということは、明らかに新安値銘柄の方が多いってことなんですよね。はい、で、こういった状況から考えますと、あの、トピックスの戻りの鈍さというののですね、まあ、あの、説明がちゃんとつきますよということにはなるわけですね。うん、ですから、あの、今、決算発表等がですね、あの、2月期決算ものからスタートして、えー、徐々にこう小ぶりのところがこう、スタートして広がっていってですね、で、連休前に今、3月期決算の、業績発表っていうところにこう移行していくわけですけども、ちょっとそうした中で、えー、新安値銘柄の数が多い。それから、と、新安値銘柄の、お業種なんかも広がっているというところを考えますと、もう新年度に入っているにもかかわらず、なかなか下げ止まってないと。ですので、本当にあの、個別株でですね、あの、皆さんがお持ちの銘柄と、それから日経平均株価の水準と、はい、あの、2万1000円台のね、半ば、あの、今日なんかは2万1000、え、6 0百う700円台ですね。ごめんなさい。2万1000円、711円までいってますから。はい、まあ、高値水準とは全くかけ離れているということになるんじゃないかと思いますよね。うん、ねはい。なので、まあ、ああ、個別銘柄で、やはりこれからあの、新年度入りということで、えー、個別株、まあ、買おうとか、あるいは持ってる銘柄どうしようかなと思ってらっしゃる方はですね、今お話しているような、やはりトレンドを見て、で、業績でそのトレンドが下向きだったらそれが変わるかどうかですね。業績の発表で。はい。あの、上向きに変わるようであれば、それはもう見直しがいということで、え今度は、まあ、追っかけるパターンになると思うんですね、高値をね。でも、あの、逆に、業績の発表を受けても、下げている銘柄が戻らないとなると、これは、ちょっとですね、期待が遠のくと同時に、まあ、やっぱり指数の上昇も限定的になる可能性がありますから、うん、ちょっと気をつけないといけないのかなという、そういう、今の、あの、状況でしょうかね。はい。
0: 今日もね、あの、決算発表して、料品傾向が随分売られるなんかの動きがあって
1: 。そうですよね。やっ
0: ぱりちょっと手がけにくいなっていう感じは出始めてますよね。そうで
1: すよね。ですから、まあ、あの、高島屋とかもね、小売りで、えー、比較的いい決算だったんですけど、はい、見通しもですね、消費税の影響はあるものの、一応まあ、増益を見込んでいるという流れであったにもかかわらず、まあ、なかなかその株価としてはですね、反応が悪いという状況ですので、えまあ、ここからの、個別株物色に関しては、えまあ、下げてる銘柄を持ってる方は、決算発表でトレンドが変わるかどうか。これから、まあ、銘柄を選ぼうと思ってらっしゃる方は、決算発表を見てというふうな形で考えてらっしゃる方は、まあ、決算発表の結果を受けてですね、やはり、あの、株価が反発しているような銘柄、まあ、そういう銘柄を、選ばないと、ちょっと、今のこの二極化状況の中でですね、取り残されてしまう可能性があるというのがポイントになるかと思いますよね。そうですね
0: ですね、はい。難しいですね。あの、その長期間のゴールデンウィークのね、長い休みも控えて、はい、で、その休みの後に決算発表をこう集中して出してくる企業が多いってい、ね、う。いうところですから、はい、なんかやっぱりそこまではなかなかねっていうふうに思われるのが当然ですよね。確かにね。ね
1: <え>で、そこでですね、ね<え>今の内田ささんの話がありましたが、そのゴールデンウィークというか、大型連休ね、うん、これ、どう対処するかというのを、ちらっとだけ皆さんに、まあ、見方というか、何を見ておけば、あの、マーケットはどう考えているのかっていうのの参考になるものをちょっとご紹介したいと思いま
0: す。はい、何ですかいやいやい
1: やそんな嬉しそうなことない<笑>知りたいと思って<笑>いやいやこの番組だけですよ、そういうことをね、ちゃんと言うのは。<笑>もう本当もったいつけて、あと聞もう聞いた途端に怒られますけどね、なんだそんなことか、みたいな。な<笑><笑>いやいや、これはですね、何、はい、と言いましても、オプションの縦玉です
0: 。オプションの縦玉、はい、はい。
1: でね、これはあのー、オプションって、ええー、まあ、いわゆるその掛け捨て保険のようなものですから、はい、あのー、下げると思えば、プットオプションを買っておく。うん、で、上がると思えば、まあ、あのー、コールオプションというのを買っておくと。はい。今現状は、た、おそらくは皆さんポジションを落とし始めているという状況で、新たな資金が入ってこないので、商いはそれほど膨らまない。うん、で、そうした中で、まあ、あの、仕掛ける人たちは、やっぱり事前にポジション持ってないと、仕掛けたとしても、あの、利が乗らないわけですよね。はい、で、そう考えますと、あの、今日のポジション、まあ、オプションのポジションを、縦玉の状況をですね、一つまず把握しておくことと、それから直前にかけて、まあ、あの、26日が金曜日で、あの、ちょうど、えー、大型連休入りの最終日になるじゃないですか。はい、で、その最終週のところで、オプションの縦玉が、コールとプットどっちが増えるか。うん、で、特にですね、そう考えた場合に、あの、オプションって、あの、ウィークリーオプションなんかもあったりするので、ね、はい。あの、ウィークリーのオプション見てもいいと思うんですよね。あの、4月切りの第4週のオプションなんていうのもあったりします。はい。で、これ今のところですね、商きいが薄いので、ほとんど縦玉はありません。はい
0: 。<笑>参考にならないですね。いやいやそれを。いいんですかあ、そっか。その増減を見ればいいわけですもんね。
1: やっとひらめきましたか<笑>遅い。<笑><笑>そうなんですよ。<え>あの、今縦曲がないのは、これはもう仕方ないんですから、えーまあ、これが参考にならないのではなくて、今、内田さんがね、あの、気づいてくれたように、これがもし、コールオプションが増えてるとなれば、うん、ひょっとしたら上がると思っている人たちが、まあ、買ってる可能性ありますよね。はい。で、一方で、あのー、プットオプションが増えている場合は、これ、ショートの可能性があると。で、これはですね、4月末、あのー、第4週が最終週、最終売買日になるので、25日なんですよね。ですから、それまでの、要は、あのー、大型連休に入るまでの動きの参考にする。はい。で、さらに<笑>今、なんか気合の入ったはいでしたね。<笑>で、その後なんですが、ええ、あのー、まあ、ゴールデンウィーク入った後、ね、ここで重要になるのが、あの、今度はですね、5月切りのオプションなんですよ。はい、で、5月切りのオプションはね、まあ通常は369というところで、まあメジャー S q を想定して、飽きない膨らむんですけど、5月切りのオプションというのは、5月9日が最終売買日、うん。5月9日
0: 。
1: ということは、連休明けの週末。
0: あ,あ、そうですね。6日
1: が振り返り休日ですよね。ええ、で、789とあって、えー、火水木金。うん、ここですよ
0: 。<ー>なので、はい
1: 、あの、ギリギリまで見てですね、26日の縦玉が、まあ、あその、今の現状と比較してですよ。増えてるかどうか。で、ちなみにですね、あの、今日アットザマネーと言われる、あの、オプションの、まあ、権利行使価格ですね。これ二万一千七百五十円なんですよね。はい。はい。で、これがですね、今現状は、これまた増減するかもしれませんけど、十、え、六、ー、時十七分現在で<笑>、細かく言いますけど、<笑>はい。千百十七枚ありま
0: す。千百十七枚。はい。はい、で、
1: その下の二万一千五百円のプットオプションが、はい。これが、えー、っと、三千九百六十枚。はい。で、一方で、二万一千七百五十円のコールオプションは、うん、これあの、千七百三十四枚。うん、でさらにその上2万2千円のコールオプション、はいはい、これがですね結構枚数があ
0: っ
1: て9204枚あります
0: 、
1: うん、へえね面白いですね
0: 面白いですね,すね全然違いますねねということは<ー>まあ現
1: 状はですよこれ分かりませんがあの2万1200円のコールオプション9万2 0 0九 9, 9 2 0枚ですね、はい、9204枚っていうところがあるのでまあ、それなりに、コールオプション、まあ、買っている人がいると。
0: だから、そこまで、え、上がっていくだろうっていうこと、ね。可能性があるっていう,うね。そうですよね。そう見てる人たちがいるってことですね。そういうことになりますね。
1: ええ、で、値段的にも、まあ、今、190円ぐらいなので、まあ、あの、かける1000倍ですから、1枚あたり、19万円ぐらいで、まあ、売り買いできると。はい。まあ、あのー、スプレッドがありますのでね、今出てるのは、あの、買い気配の値段なんですけど、まあ、こういった、あの、ものを参考に、え、少しその連休前のですね、えー、大型連休前の、えー、まあ、投資家同行。こう、はい、これを、まあ、日頃あまり皆さん見てらっしゃらないと思いますので、まあ、ぜひちょっと、あの、もう歴史的にはこれが最初で最後かもしれませんから、<笑>あの、ぜひですね、歴史をにみんな、あの、あの、名を残そうじゃないな、なんだろう。<笑>歴史を一緒に体験しようとか、なんかそんな感じですかね。
0: なんか、そうですね。すね<笑>ちょっと大げさに、はい。<笑>失礼しました。<笑>はい。わ、はい、かりました。じゃあ、ね、しっかりその、オプションの縦玉を見ておくということ、ね、そうです。で、コール
1: とプットのね、はい、どちらがあ、どんなぐらいに増えてるかというのを、権利行使価格と合わせて見ておくってことが重要です。そ
0: うですね。多くの投資家がどっちの方向を見てるのかというところが、そこから読み解けるということにね、はい、えー、なると思います。えー、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約上金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから特定口座にも対応しており厳選徴収を選択すれば確定申告は不要取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳さらにさらに米国株を初めてお取引されるお客様は最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック米国株ならマネックス証券今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。さて、現在為替ですが、ドル円が111円14銭15銭あたりで取引されています。注目されていた安川電機の決算も入りました。はい。えっと、ね、そうですね。はい、えっと、今期になりますね、2020年2月期ですけれども、経常利益の予想が 5.6% 減益予想。うん、え、純利益で見ても、これが 15% 現役予想ということですね。ですね。合わせて自社株買いも発表してはいますが、えっ、ー、と、200万株上限、90億円だそうです。はい。うんはい、ちょっと金額的には。自社株買いの枠として
1: は小さいかなという感じではありますね発
0: 行済み株式ソースに対する比率が 0.76%、うん。まあ、あの、えー、そうですね、
1: 飛鳥電機は2月期決算で、はい、あのまあ、そういう意味ですと、今のこの流れというんでしょうかね、えー、経済指標のデータの回復基調というのは、2月の。あのデータから3月のデータにかけて少し戻り始めているとこなので、はい、その直前のお、まあ、あ計画を立てたというところのタイミングだと思いますからね。まあその辺りが、他に3月期決算で出てくる企業と同じであれば、はい、結構、あの、シビアな反応になる可能性ありますよね。そう
0: ですね。第3四半期の決算の時はね、はい、日本電工も合わせて、やっぱり、起爆剤みたいになってくれて、そこから戻り試したっていうような動きになりましたから、はい、やっぱりね、ちょっとこれを境にどうなるかなっていう見方がね、うん、やっぱり皆さん見てたんじゃないかなと思いますけれども。ね
1: まあ、あの株式市場としては、厳しいという見方が少し、あの、増えつつあるものの、まあでもやっぱり、まだ日本株は割安だとおっしゃられている方はたくさんいらっしゃるので、そのあたりがね、あの反応としてどうなるかなんですが、まあ、それに、あの、やっぱり影響を与えるのが、なんといっても為替の動きと。
0: はい。はい、そうですね。ということ
1: になってきますね。今
0: の水準だと、今日の中では、まあ一番高いあたりですね
1: 。そうですね。はい、あのー、まあ昨日、ECB の理事会、それからあと、まあ時間軸で見ますと、えー、その後に FOMC の議事録が公表されて、はい、で、さらには、えーまあ、日本時間の朝方になりますけども、えー、EU の臨時首脳会議、まあ、ここで、えー、一応お半年間とかでしたかね、えー、10月末まで延期が、はい、まあ延期で合意したというような、そんな、ブレグジットね、はいえー、話になりました。で、これが結果的にですね、あの、ドル円の上昇につながるかと思いきや、まあ、あんまり反応が、<笑>まあ、特にあの、FMC の後、あの、議事録公表の後もですね、うん、それほど反応がなくて、あの、マーケット、為瀬市場のマーケットで見ると、もうほとんどなんか折り込まれている感じのような、そんな印象でしたかね。うんえーで、特にその、まあ,あ、イギリスの EU 離脱の話はですね、あの、マーケット的にはもう本当にあまり反応なくて、ね、<笑>朝方からね、ちょっとあの、まあ、円が、あこうまあ、ドル円で見,れ見た場合ですけど、あの、ドルがちょっと強くなるっていう流れになって、111円台の今ね、あの、内田さんの話にあったように、今日で見ると高値のところにはいるもののですよ。あの、まあ、急激な動きというふうに期待していた人たちにとっては、物足りない結果になったのではないかと
0: 。はい。いうところでしょうかね。はいまあ、合意なきになるよりは、はい、10月末までお付き合いするっていうの方がいいのかもしれませんけど、<笑>いや、どうなんでしょうね。
1: <笑>いや、これね、えー、私、あの、まあ、イギリスに詳しいわけではないですがね。でも、あの、半年ほどフランスに住んでたことがあって、で、それで、あの、イギリスなんかの、まあ、話も、まあ、ちょこちょこ行ったりもし,もしましたが、やっぱりですね、イギリスの人たちの、その、ここまで、まあ、要は2016年の6月に EU の離脱するって国民投票で決まったわけじゃないですか。はい。で、今まで決まってないんですよね。<笑>で、また、これ実は2回目の延長ですからね。はい、3月29日でしたかあの3月末にですね、一応離脱するという風な話になっていたにもかかわらず、まあ1ヶ月伸ばしましょうと。ね。まあ1ヶ月か1ヶ月弱伸ばしましょうと。でそれが結果的にまた半年のフィルという。もう2度あることは3度あるじゃないですけども。<笑>これはね,
0: 、まあ、ね大変な問題ですけどねうん,
1: 、うん、んとね、うん、まあということであのイギリスの人たちというかまあイギリス議会でもうちょっと危機感が生まれないと、うん、なかなかあの合意を取り付けるというのは難しくなるのではないかとまああの先送り棚上げですよねですのでそういう意味ではやっぱり反応としては薄かったのかなという感じはしますが、はい。はい。ただ、あの、FMC の内容でですね、一応やっぱり、えー、この年内のバランスシートの縮小のもう,もう完全終了だ、完全といいますか終了だとか、それからあと、利り上げはね、もちろん、あの、年内はもうやらないというような見方であるとか、まあそういった話が出た割には、あの、ドル円の動き、まあ、一応、しっかりということになってますので、うんはい、ですから、やっぱり相対的に、もう本当、消去法でドルが買われてるというような見方になるのではないかな、というふうに私なんか見てるんですけども。うん、ドル円で
0: 見るとね、はい、これ、数値にもよりますけど、<ん>あの、冷やしで、えー、一目均衡表のちょうどそのね、抵抗帯っていうんでしたっけ、雲、はい、ってね、言っちゃったりもしますけど、はい、そこで本当になんかこう、下げ止まってみたいな。そうですはい。ね。動きになりましたから
1: ね。ですから、売り込む動きは、まあ、今のところは出ていないということなんですよね。うん、はい。なので、こっからですね、あの、やっぱポイントとしては、やはりあの、トレンドを作る形になるのかどうかっていうところが一番重要なことなので、トレンドが出るまでは、まあ、本当にあの、あれですね、ええー、まあ、中長期で持つというのは考えずに、えなるべく短期での利益確保を優先すると、うん、まあこれがまあドルを基準あの中心にした通貨ペアでの考え方になるんではないかなというふうに思いますけども
0: ねはい,ももは
1: い株も為替
0: もそんな感
1: じですね外国人投資家は買い越しには転じたものの,もの,のエネルギーがなかなか上方向にこう強まらないというね、はい、もう皆さんあの、まあ、お休み無動しちゃいましょうか,<笑>ま,か<笑>まあでもさっき言ったオプションこれは忘れないで見てくださいね、はい、し
0: っかり見ておきたいと思います、はい、ここまでのお相手は
1: 福永ひろと
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました